0: 好诶，声音是声音是一定会有差了。如果你要戴口罩录的话，但你知道，我觉得你戴口罩录对我来讲影响最大的不是你的声音会不会听起来很闷，嗯，是我觉得我没有办法、啊、看我的表情，我会觉得我被看不起。<笑>你懂我的意思吗？
1: 那不然你也戴口罩。
0: 我不要好，可我跟你讲，你知道昨天是怎样？你知道嗎怎样？就是呃，佳佳大概上个礼拜的时候就说她有点发烧，这种感觉。啊真假啊、我那时候跟他讲说，佳佳你可以不用来啊。嗯，他说可是我有快筛没事啊，然后他硬要来上班。我说你身体不舒服你就回家嘛，叫他硬要，然后就后我还我还在那边跟他一起上班了好几天。嗯哦，坦诚相见，然后<笑><笑>坦诚相见应该不是这
1: 样。哎呀，好然后坦诚相见。<笑>然
0: 后反正我跟他坦诚相见了好几天。嗯，然后昨天那边讲说哦，我确诊。<笑>我马上立刻快塞，然后想说，哎、欸，没事。然后就今天早上，嗯，你知道，因为昨天啊，佳佳她有还是有来上班嘛？她是回家之后才说她确诊嘛。嗯，她昨天佳佳在跟我开会的时候，其实有另外一个其他议员办公室的主任来到我们,<對>我們的那个办公室，嗯，跟我讨论事情，讨论了大概快差不多一个小时。然后还有她离开回家的时候，她也确诊。嗯<笑>
1: 谁是 patient zero？、嗯、是
0: 对，我现在突然间有一种搞不清楚的状况，就是当然也一个很合理的解释，就是谁有症状就是谁的问题。所以上个礼拜佳佳有症状，嗯，比在办公室的主任他来我们办公室，然后也确诊，所以他们两个应该是就是可能佳佳传染给他，这是一个最合理的推论嘛，对不对？對但是你想想看，上班不要看所有的人都确诊，嗯，只有一个人在他们中间悠游自得，然后完全没有确诊，<笑>那个人是谁呢？那个人叫做邱威杰。<笑>我是 Alien Among Us
1: 。你有很好的身
0: 体，<笑>我有光滑的器官，<笑>好恐
1: 怖！<笑>所以你现在都不相信我了？没有，就是因为这礼拜情况比较不一样。饭其实我没差。我跟你讲，怎样
0: ？你这么防备我没关系。嗯、我等下就去跟冬夜垃圾。<笑>如果冬夜得了，你也逃不掉。<笑>好恐
1: 怖！这是报复心态。<笑>
0: Hello， 各位观众，大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A K A 台北市议员邱威杰。今天是我们的新资料夹 Number n i n 呃，这个、欸你，你知道我大概在九六九七集的时候就写信给罗百吉，嗯， uh. 他没有鸟我。
1: <笑>其实没有鸟你，好像也是在意料之内
0: 。有没有任何观众认识罗百吉的、啊？就要看一下私讯好不好？陌生私讯
1: ，真的<笑>、欸、有人传讯息给他。<笑>好，百吉大哥。<笑>
0: 啊，好好好好好，等一下等一下，我反正我忘了看开档案，开一个档案 ，yeah， fucking so， 啊，再去测个斜阳好
1: 了，每次干嘛测什么斜阳？不知道已经快塞了。好，来你先上给半啊。这算小刊物嘛，因为上个礼拜我们不是讲到跟骚法，还是？然后我们不是就是在之后的很多新闻都有讲到，哎，这有可能是跟骚法，不过是一个也开玩笑的感觉。那是因为我觉得我们上礼拜忘记在节目里面讲一件事情，就是其实跟骚法呢要跟性或者是性别有关才适用。等一下，
0: 我觉得这个、这个刊物超级莫名其妙的，那他以为我是白痴吗？<笑><笑>我就问一个问题：他觉得我是白痴吗？<笑>我当然知道，而且我觉得八九成的观众应该也都了解、嗯
1: 。但他们可能怕误导到不知道我们就是一个
0: 开玩笑而已。<笑>我们当然知道。哎、欸，我还说什么？我说去五 A 研究室的人全部都要被逮捕。对，所以我怎样？我有去检举我的办公室的其他成员吗？<笑>没有啊。对，因为我怕他们报复我。<笑>什么意思？<笑>没有了，我只是要讲说這，这只是个搞笑，意思就是说。你看你戴口罩，你变白痴。<笑>我的意思是说，我的意思是说，难道我要把他们全部都扭送警察局吗？正常来讲，一直都是很不符合跟骚法嘛。但搞笑这时候要反逻辑，所以我说，因为我怕他们报复我。好，这样听懂了吗？嗯，哎，好难笑、喔，这一段整个都拿掉算了
1: 。无聊，自己觉得很失望。我明明就特别讲了一个梗，然后没有人接到，<笑>干没事，你只是没有对着对的人讲而已。
0: 没有，你已经你脑悟啊！<笑>我跟你讲，其实你这边怕我确诊有个屁用，因为你确诊
1: 因为我现在都在吸自己呼出来的二氧化碳。对。那接下来进入到我们上周星座运势。哎、欸，我好几个，然后我不知道要讲哪一个。你每周你每周都准备好几个
0: ？你准备几个？三个、啊，当然都很简单。<好>啊，有一个比较长一点，但是很好笑。可是我不知道它的星座。啊，有两个我知道星座，我讲哦、啊，这样好，我先讲一个简单的啊，<好>我要讲金牛座。怎样
1: ？什么啦？感<笑>感觉听起来就是我
0: 啊。你期待已久的快乐可能无法实现
1: 。啊，期待已久的快乐。
0: 罗志祥昨天练舞练到脚受伤。
1: <笑>有这件事情。你赶
0: 快去 Google。
1: 所以呢，有要开吗？演唱会有要开吗？他,他自己有发
0: 文的样子还怎样？他说啊，练舞练太用力，然后结果脚受伤，<笑>他可能无法跳舞。
1: <笑>所以想到我去干嘛？谁要去那边听他唱情歌？<笑>他等要拿木吉他上台，变成爱曲棍，<笑>对，谁准？哎，那就讲到罗志祥，因为我这礼拜比较忙，因为家里有一些事情嘛，然后就是很累。然后我昨天就在跟东叶讨论说、哦，我觉得礼拜六还要去看罗志祥演唱会，感觉这样子太累了。东叶就说，可是因为最近罗志祥就一直在脸书 p 一些他很努力练舞的影片，然后会让人家觉得你好像不去看演唱会会有点对不起他的努力。<笑>
0: 他努力是不是过头？<笑>等一下我确认一下，我怕我讲错，<好>因为我我是有看到了哈。
1: <笑>快讯：罗志祥经
0: 传旧伤复发，腿软跪地，紧急送医。二零二二年七月五号七点二十一分的这个消息，即将登上台北小巨蛋开唱的罗志祥呢，今天传出左脚膝盖救急复发，紧急送医的消息。完了、欸，腿软、欸、<嘞>跪地，腿软跪
1: 地，不能练这么多，就不要硬练。就
0: 是膝盖不行的话，至少扭腰应该可以吧？最
1: 著名的舞步应该还。是。<可>等一下，你
0: 们怎么那么残忍？<笑>人家都已经受伤了，你還在那边说不行，你给我拖着你的脚上台表演。<笑>
1: 等一下，罗志祥是金牛座。Oh, oh, oh, 金牛座起力呀！好
0: ，金牛座起立，
1: 吓到！所以这是你上周星座运势。哎、欸，上
0: 我其实还有一个，但是等下再讲好
1: 好好,好,好那我先讲、呃。我要讲上周星座运势是双子座。双子座上周呢，这件事情呢，不能说不关他的事情，可是呢，重点有点被放在错的地方。我要讲的是美国前总统川普。哎、欸，你真的很
0: 喜欢讲美国政治新闻的。<笑>我觉得好像大概是已经有三四集以上，你每次的这个星座运势都是在讲美国的政治。哎
1: ，不然要讲台湾政治，我又不能讲台湾政治。没有不可以啊
0: ，你可以讲，比如说零零什么对啊,什麼啊，什么论文啊什么
1: 。林志坚，然后说林志坚要移民美国，讲<笑><笑>这干嘛？好、啊，快点。因为去年的一月不是有发生那个国会暴动事件嘛？嗯、美国的法院就在调查这个国会暴动的事件。前几天呢，前白宫助理一个叫哈钦森的人，他就有出席这个听证会作证。他讲了一段川普抢方向盘的故事，然后<笑>他就说。一月六号就国会暴动那一天，然后川普坐在他的总统座车里面，他说他想要去国会，可是呢，那时候特勤呢就觉得，哎、欸，因为这个不在计划内，而且就是去国会现在这样太危险了，他就说总统，我们可能。不能前往国会，我们应该要直接去西厢，就是总统府的西厢。川普西厢就是所
0: 谓的 West Wing 啊。对啊
1: 然后川普呢听到之后呢，就当场开骂说：“我是他妈的总统，你现在就要带我去国会大厦！”因为川普坐在后座，那时候就把手伸向车子前面，然后要动手抢方向<笑><笑>然后好激动哦。对，然后哎、欸，你知道，而且川
0: 普有一个很有名的特征，就很
1: 多不
0: 喜欢川普或者是要拿川普搞笑的人，嗯、都喜欢讲他手很小的事情。哦
1: ，是啊，他手很小、哦。
0: 哎，我我找他的照片给你看。我
1: 知道他皮肤是橘色，嗯、就是就其实
0: 这是一个人体特征啊。哈。你只要搜寻 Trump small hands， 就一堆像这样的图，嗯、好好笑。欸、就是川普的手很小，欸、所以川普要他的
1: 小手去抢方向
0: 盘<笑>、啊，感觉很可爱。而且随护应该还会拉住他说：“总统不要这样，<對>总统不要这样子。
1: ”但因为这故事，等一下还有另外一个版本。反正呢这个哈，亲身想的版本就是说，因为那时候特勤的就抓住他川普的手说：“先生，你必须把手从方向盘上面拿开，我们要回。”白宫西厢，我们不会去国会大厦。川普呢之后就用他的那个空着的手牌扑向特勤，然后反而呢，这个哈金生就说呢，以上这一段故事是川普的副幕僚长奥纳托说的。可是因为哈金生公开作证之后，特勤跟司机也都有作证说他们没有受到川普的袭击，然后川普呢也没有试图要抓住方向盘。但是哈金生那边就是有点算是他们坚持有这件事情的发生，然后他们说，如果你有有经历过这件事情，你们应该也都要站出来作证。这样后来呢，就是有一个前特。特勤局的特工，他就有告诉一个新闻媒体叫 Insider， 他就说呢，川普有多高，一百九十公分，然后川普的体重呢是一百一十三公斤，他就说，我不是说这件事不可能发生，因为我们都知道川普非常情绪化，可是呢，川普不是什么特别敏捷的人，而且实际上以他的体型，可以冲向方向盘的空间不大。然后他还特地说：“哦，我不是要贬低前总统，只是因为就是他的提醒可能会阻止他做这件事。<笑><笑>他”他他一定是在说他的手太小
0: 。<笑>你觉得川普的手有可能握住方向盘吗？对、啊有，有
1: 可能这样子打特勤嘛，太小不可
0: 能。<笑>川普的手是爱的小手哎
1: 、欸，<笑>真的耶！他会
0: 拿那个爱的小手去打旁边那个随扈特勤的脸，这样一直这样拍打拍打，突然变可爱。
1: 然后<笑>那个特勤呢，就说其实那个总统搭的车，他其实前后的座椅都有特别加强防护。所以车子里面其实很挤，那你如果要从后座钻到前座，你必须要很柔软。可是川普就也不是什么很柔软的人，所以他前特工他就说他不觉得川普可以做到这一件事情。这样
0: 客观来说，我觉得当然有没有可能这个特勤啊、随扈啊，虽然其实总统已经不是总统，而、哦、他已经是前任的总统，没什么好保护他的必要。可是我觉得大家呢，也可能基于政治或者是职场的一些伦理道德，哦、不会去随便讲前老板不太光彩的事情。嗯，这也是有可能的。但是问题是呢，我们再看另外一方。哈金生信誓旦旦的说有发生这件事情，可是问你他有看到吗？他没有看到，他
1: 是听到别人讲。
0: 对，这就是我的意思，<笑>一个只不过是听别人说，<笑>对啊，间接知道这件事情的人在那边讲说啊，就是有发生这件事情，你们应该要有道德勇气站出来讲。<笑>对啊，这超奇怪的。而
1: 且你像那种在办公室里面，就是人家明明不是在跟你讲八卦，然后你在旁边听一听，你就出去跟别人说，哎、欸，我跟你讲那个谁跟谁，<笑>就是在走人啊。<笑>对，所以就是说。
0: 这我觉得这有没有发生这件事情，我尽量去摘了。对，但我觉得他亲身显然不是一个可信赖的呃情报来源。没错<錯>，哎，对，对，好，以上
1: 就是双子座上周星座运势。
0: 好，哥，我要讲一个不是星座运势，但我觉得很好笑的是，<好>就是花蝴蝶养生馆。昨天有一个在网络上，然后还有新闻媒体爆红的这个影片，嗯、它是一个那种电梯里面的监视器，就是一群你这样干啊青少年在台中啊、哦
1: 哦，我知道，我知道，嗯、哦，你有看到对
0: 不对？嗯、一群这个青少年，然后不知道发生什么事情，然后一直在推那个老人，嗯、然后好像在骂他，然后那老。呢看起来也没有好像要起冲突的样子，<對>他一直在道歉，但他们还是不放过他。嗯、他们在那面里面这个电梯里面吵了大概可能一两分钟之后，然后电梯门打开，然后他们走出去。接下来镜头换到大厅的监视器，嗯，他们还在那边推挤啊，然后叫嚣啊，看起来就是完全没有放过老人。嗯，就这样僵持不下了好几分钟之后，突然之间旁边的电梯门打开，噗，六七个这个大汉啊，突然间从那电梯里面冲出来，嗯，啊、<笑>好像演电影一样，
1: 真的突然剪倒，哦、对
0: ，突然之间一人一拳直接把那些小朋友给灌倒，对，其中。还有一个直接当场昏倒倒在地上，而且他们打人真的超凶的，直接脚就继续踹下去，嗯，不留情，对，完全不留情面。但为什么这个叫做花蝴蝶养生会馆呢？原因是因为那一栋楼哈，正好有一个地标叫做花蝴蝶养生会馆，嗯、里面有一个可能专门在给人家做按摩理容的地方，哦、很多网友可能就误以为哦，那个事情是发生在花蝴蝶养生会馆之内，嗯，因此网络上原本叫做花蝴蝶养生会馆的这个地标，本来只有大概二三十则的评论，立刻暴增到三四千则。全部。不等都在留言讲这件事情，说哇，这一家养生会馆的师傅手艺真的很好，我被他按一下，直接就不省人事。Oh. 全部都在讲这件干的，而且更好笑的事情是，那个花蝴蝶养生会馆事情发生之后，他被改名叫花蝴蝶全集会馆，而且还有挂号叫做敬老楷模。<笑><笑>可是后来好像因为这个是乱搞的嘛，嗯、所以好像官方有把这个全击会馆给改回去，哦、然后那三四千则留言好像有删掉，有删掉的样子，因为都是不正常的留言。嗯嗯、但是后来我看新闻好像说，其实跟花蝴蝶养生会馆是。没有关系的，只是在
1: 同一栋楼
0: 。他是在同一栋楼，而且那一些下来打人的其实是老人的朋友，因为楼上好像有一间餐厅，他们本来在聚餐还是在干嘛的这样子，所以其实是等于朋友在那边义气相挺的概念。所以我觉得可以说这个花蝴蝶养生会馆呢，无端受累
1: ，真的无端受
0: 累。但是问题是，基本上是好的名声啊。哎，我不知道这样算是好还是不好。就是假设真的是花蝴蝶养生会馆的按摩师傅，嗯，然后呢出去主持正义，然后打了这群这个不良少年。哦，你以后会想要去这个地方按摩吗
1: ？哦，你就觉得在这地。让按摩很安全，会吗？是吗？还是你觉得师傅手一太强劲了
0: ？你去按摩的时候，不是师傅都在问你说
1: 你想要哪里要加强？你
0: 要力道要强一点还是弱一点？在这里我只会讲说就尽量弱一点
1: ，不用太强，不用太
0: 强。师傅我会怕，委婉
1: 拒绝。所以你要讲一跟上周新装修是花蝴蝶，对，我知道，我不知道我怎么知道花蝴蝶是用柜管是什么？是什么星座啊？
0: 我们只有花蝴蝶养生会馆的老板知道。如果你有在听的话， <Okay. S 1> 你跟我们讲你们是什么星座
1: ？好不重要的资讯。那下礼拜就是我们还要说，我、哦、跟大家讲一下花蝴蝶养生会馆是什么星座？好，反正以上就是我们的上周星座运势。哎、啊，你怎么把口罩拿下来了？没有，因为太闷了，我刚刚录到快死掉。<笑>是这
0: 样，不怕得病了是吧？<闷>怕确诊是不
1: 是？接下来呢，我要讲的这个新闻呢，是一个国际级边缘人的故事。我先问听众一个问题：大家都知道美国中。现在是拜登嘛，然后俄罗斯总统普丁嘛，然后中国的领导是习近平，因为我觉得这些比较常出现在国际新闻版面的这些国家元首，大家都知道是谁。可是呢，大家知道澳洲总理是谁吗？我在看这个新闻之前，我也也不太记得澳洲的总理是谁。然后不只是我。加拿大的那个总理杜鲁多也是，因为上个礼拜有北约峰会，加拿大的总理杜鲁多他就是跟澳洲的总理艾班尼斯，这是他的信，他跟澳洲的总理艾班尼斯就在那边握手嘛，然后因为握完手就是哦，媒体拍摄完，不是通常,常都要讲一些话嘛，杜鲁多他好像就是忘记艾班尼斯的名字叫什么，其实是叫安东尼，不过他就是忘记，所以他就是握完手之后，他就转向媒体，然后他就跟媒体说，哦，我很高兴可以跟一位呃。哦哦，一位伟大的进步领袖，后名，他就直接挑过他的名字，然后他就说：“哦，澳洲一直都是我们的老朋友啊什么的。”然后因为他忘记他的名字什么，所以他之后就直接以爱班尼斯称呼他。我觉得这一段他有一个点是说，他知道他姓什么，虽然通常讲姓是
0: 表示比较礼貌、距离比较远的意思，<對>但也没有到不合理。对，可是他当下一定是曾经想要绞尽脑汁想出他的名字，想说、啊、他到底是谁，所以他才会说：“呃呃呃，就呃一位就、那個、呃伟大的进步领袖。”<笑>他如果一开始就讲他的姓的话，嗯、其实这件事。你可能就糊弄过去<對>大，大家不会注意到这个。对，大家不会注意到。这但是因为他看起来就是在想，对
1: ，<笑>很尴尬。其实不只是艾巴尼是有经历过这种事情，前澳洲总理叫莫里森，嗯、也是在一个活动。然后那时候就是有美国、英国、澳洲三国的首相又视频的方式进行沟通。那时候美国总统拜登，他就是朝他左手边一幕，左手边是英国首相，他就是跟英国首相说：“哦，谢谢你 ，Boris。”那时候右边的一幕就是澳洲的总理莫里森，拜登就说：“我还要谢谢这一位南半球的哥们。”就是。他也没有讲他的名字，他就说：“哦，非常谢谢你朋友，然后谢谢总理先生这样。”然后大家就是说：“为什么总是没有人记得澳洲的总理叫什么名字？”<笑>而且我觉得那句话很有趣
0: ，他说 ：“Let fellow down
1: under，fellow
0: 就是朋友伙计，就是一个一个昵称了哈，那<對>个昵称。Let fellow， 但他讲的不是说南半球哦、啊，<對>他讲是 down <下> under， 在下面的那一位朋友，<笑>他讲的是下面一位、欸。”<笑>其实这件事情有趣的点就是在于说，其实我觉得南半球的人不会喜欢这个讲法，嗯，因为以宇宙的观点来讲，并没有上跟下，沒<錯 S 1> 也没有北跟南，所以其实南半球的人一直都很不喜欢大家叫他们下面的那一部分。这个<對 S 1> 就有点像说什么。虽然我们讲的人是没有任何的恶意，但是你是呢心里就是会觉得有一点不太舒服，因为这有一点北半球本位的那种思考。啊、这就好像台北人很喜欢讲说宜兰是后花园啊，哦、可宜兰超讨厌这讲法。台北人讲宜兰后花园的时候，不是在取笑他，事实上是正好相反，是说哦宜兰真的好美啊。嗯、如果我有时间的时候都想去踏踏青。但是你是呢，宜兰人会觉得说他妈谁是你家后花园？因为后花园感觉好像我们宜兰本身没有什么自己的主体性，我们只能
1: 依附在台北的后面这种感觉。對对我之前其实有看到有一些讨论，就是说为什么，比如说从台北要去高雄，会说下高雄，就是为什么不是去高雄一定要说哦，我往下，那好像高雄是在比较下面，或者是、哦、这个我倒是没有没有
0: 觉得没有问题了，因为相较之下，高雄就是比较偏僻的一个地方
1: ，<笑>又老又
0: 穷。<笑><笑>你有没有听过一句话叫下乡？对我来说，去高雄就是下乡。<笑>
1: <笑>小心被除名<笑>。好了好了，这个是台
0: 北本位的说法，没错。但你知道，我其实也蛮常会忘记人家的名字。你知道这件事吗？嗯、过去这两年，我有一个人，我一直认错，每次都没有叫出名字。<蛤>他是黄杰的妹妹黄蓉，然后。黄杰就是高雄市的那个市议员嘛對、啊。黄蓉除了是黄杰的妹妹之外，同时也是一个喜剧演员。嗯，但是因为我认识他呢，是在最近这两年，而、啊、这两年因为疫情关系，每次人与人之间碰到面的时候，大家都是戴口罩。嗯、那刚好黄蓉在这两年的时间呢，换过几次发型，换的幅度都非常大。嗯，所以我没有一次有认出他来。哇，好几次的那个场合，我记得就是好像是呃黄杰来我们这边办公室的时候，嗯，然后我就跟他提到了啊，你妹妹黄蓉怎么样怎么样，讲了一堆。突然之间，他旁边的那个女生在讲话，我就是黄蓉啊。<笑>
1: 你很尴尬、
0: 欸。然后还有一次是我去那个二三喜剧俱乐部的时候，突然间有一个女生剪了非常短的头发，一看到我就好像一副看到熟人的样子，嗯、跟我讲话讲了很久。然后我也就是不知道她是谁，我就跟她开始尬聊，聊大概快十五分钟。她突然之间说了一句话：“你不知道我是谁，对不对？”啊
1: ，你好尴尬
0: ！我说：“对，你可以告诉我你是谁吗？”我是黄蓉
1: 。<笑>怎么会有这种问题
0: ？<笑>而且那时候好像已经是我不知道第三还是第四次没有认出他。他那时候就有一种 Oh my God， <笑>他这个人的记忆力到底怎么？<笑>这几年我最严重就是只有针对他，嗯、我对其他人都还好，但就是针对他，我连续发生好几次这个事件，超级丢脸，所以我跟他说声道歉了哈。我会努力记得。哎
1: ，欸、不过刚才的新闻啊，因为这种场合，元首可能行程很忙，所以记不得别人的名字好像也很正常。我会觉得就是这种有一点卡顿啊，然后有一点犹豫的画面，我都觉得还好，就是笑笑。不过后来想到，如果大家想要看讲话讲到一半卡顿、犹豫的极致。大家可以去看吴依农的演讲啊！<哈>你有看过吗？有啦，但是你怎么这时候突然之间讲这个啦、啊？<笑>我只是觉得那个影片很好笑。大家有看过吗？我不知道，我不知道大家有没有看过，但那个影片很好看。<笑>那影片我是在推特上面看的，但我不知道大家知不知道这件
0: 就是、就是就是、就,就,就,就是，其实曾经有一次吴英龙在就是进场那时候，對,对对，那时候他其实有一段演讲内容，突然之间卡词，然后讲话比较颠三倒四一点，所以大家就有一种哎、欸，奇怪，今天吴英龙是还好吗
1: ？而且他就是在停顿了一阵子之后，他还说呃，我忘记我要讲什么了。我
0: 发好。那一段是因为吴英龙一直过去以来都给人一种青年才俊的感觉，没错<錯>。所以我觉得当他表现比较不好的时候，难免大會放大解释，大家难免会。看起来就觉得，哎、欸，你今天还好吗？嗯、因为我今天是拜登，大家可能就会有一种啊、哎，年纪大了， oh, 就会觉得脑雾，对啊，正常嘛。嗯、但没事，可能吴英龙在当下的反应是真的给大家一种比较震惊感觉，说、就是，哎、欸，你怎么会这样？对啊，但当下我坦白讲一件事，就是我们看是真的也是觉得有一种，哎、欸。<笑>
1: 是有一种哎、欸、的心情，真的会大吃一惊。<笑>然后呢，在进入下一段新闻之前呢，我们先进入我们本周的叶配。本周的叶配呢，又是大家很熟悉的沙霍利亚圣欧利亚。沙霍利亚，各位油头人呢？油头不是错，错的是你不重视洗头。你知道？诶，我不知道你知不知道？你知道洗头要洗两次吗？
0: 我大概可能高中大学的时候有一段时间特别爱美，然后、嗯、<笑>不要吵。<笑><麼>我看那个时间点，所有人都爱。爱美啊！因为那时候你你就像一只蝴
1: 蝶，对花蝴蝶，然
0: 后正准备要招蜂引蝶的孔雀一样，对你希望吸引异性的注意，所以这个时候各种跟美有关的知识呢，你都会特别用力的摄取。嗯，所以当时我就听说，哎、欸，头发要洗两次，所以我們那时候也真的会洗两次，真的、啊。对，但是你是呢？呃，我现在已经四十七岁，我已经慢慢对这件事情不太在意，<笑>而且你有注意到、哦、过去这几年，大概这个十几年间，我头发都是理的非常短。没
1: 错，没错，所以我都会觉得说洗两次干嘛？我<笑>、哦、头发这么短。还是用一次就好
0: 。对，但是我的确知道。<笑>头发要洗两
1: 次 ，OK。所以呢，如果呢有人不知道的话，那就是你不重视洗头这一件事情。那重视洗头、呵护头发呢，可以从现在开始。我们油头人必备的沙哈利亚森林氧净平衡控油洗发精，可以帮你维持头皮的油水平衡，洗后呢清爽蓬松，温和配方不伤害头发，添加有机洋甘菊萃取与玻尿酸，释放出清爽的木质调森林香气。
0: 我问你个问题，你是有在洗两次了吗
1: ？有诶，你有在洗两次
0: ？你到底以前在录夸张新闻的时候，到底是问题出在哪里？我
1: 就不。那就是很容易出油，可那时候还没有用森欧里一样。对，所以我
0: 跟大家讲哦，你洗完之后哈，再使用撒欧里亚森欧里样的清爽护发素，还可以修护发尾的毛躁分叉。另外呢，净平衡也有推出同香味的控油沐浴露，那这个推荐给油性肤质的朋友
1: 们。那如果呢，有喜欢逛好事多的朋友们，或者是呢，你现在呢正好在去好事多的路上，听这一集的新资料讲，大家到好事多呢可以注意一下，里面呢最近会出现一个巨型森欧里亚，<笑>就是因为以前森欧里亚套装。四百八十毛， ml, 可是这一次呢，生活理想推出的金瓶和控油洗发精跟护发素呢，有一千毛，就是环保大容量款。你想想
0: 看，一瓶本来四百八，现在直接出这个一千毛的环保瓶，<對>它有两个意义。嗯、第一个意义是在於说你不用再丢那么多的塑胶废弃物、啊，对，因为一次就比较大瓶嘛。第二个意义是什么？要叫你洗两次
1: ，四百<笑>、哦
0: 、乘以二，直接就是这一千毛的由来啊，没错没错。所以它告诉你，洗头要洗多少？要洗两次才会干净。没错
1: ，这个一千摩模大容量的，现在开始到七月十号正在做优惠，所以呢，大家如果有经过好事多呢，可以顺手带一罐，这样之后就不用担心洗发精用完。自
0: 从这个萨霍迪亚森欧迪亚第一次在新资料夹 EP 时期置入净平衡系列以来，现在 EP 九十九呢，萨霍迪亚森欧迪亚也表示很感谢瓜吉节目与瓜吉粉丝的支持，所以我们刚好这一次呢再次置入到这个 EP 九十九，相信也是森欧迪亚与瓜吉 p a r k e t 的一种缘分哦。所以其实萨霍迪亚特别要跟我们讲说。祝福瓜吉节目长长久久，合作关系也要久久。嗯、所以用了净平衡还能够控油蓬松，久久。为了众多喜爱森欧九九的听众们呢，这一次争取到一百九十九元的折扣码哦。官网结账只要输入 F R O G G Y 199 Froggy 199， 立即享有折扣。七月十八号前结
1: 账呢，还在享 Live Pay 十四趴的回馈哦。另外呢，猫猫虾皮马来西亚虾皮也都可以购买，买了直接帮你店到店或送到家，超级方便。谢谢我们的看爹。撒哈利亚。接下来呢，我们要进入到本周的第一则新闻。第一则新闻呢，有一组关键字叫做“中性、礼貌、冷淡”。就上个礼拜，有一些人可能会在脸书上面就已经看过，就是有一个师大的林教授，他就在脸书上面分享说他去买音响的经验。他前一天呢，去美丽华的 BOSS 买 CD player。CD player 就是手提音响，可以放 CD 的那一种。就如如果有年轻现在已经到了一个需要解释什么是 CD player 的时代了吗？<笑>如果有年轻这个需要解释
0: 吗？<笑>那你们知道 CD player 啊？如果是随身听形式的话，嗯、你有用过吗？有啊。那你知道带在身上的时候，有时候走路走一走，因为他他们不太耐震，<笑><對>所以他会突然之间跳针。
1: 哦， oh, 对啊，对啊，会啊。對對,对对对对对。哦，这这还算是我们的共同记忆。啊，好。反正他就是因为他要去买 CD player， 然后他就是说呢，店员呢用中性、礼貌、冷淡的语气说。我们没有 CD p l a y 我们只有蓝牙音响，所以这个教授呢，他后来呢，就是直接买了一台五千元的蓝牙音响。可是回去之后，他可能在播放音乐上面就有问题，所以他又带了手机跟蓝牙音响去另外一家音响店。店员呢检查音响之后呢，也用了中性、礼貌、冷淡的语气说都没问题。所以呢，这个林教授他就自己想说，哦，那我想一些问题来请教店员好了。他也没有详细的陈述他请教了哪些，他只揭露了一些对话。然后像有一段对话就是店员呢，就是他就说，哦，音乐 app 很多，所以我们无法知道这么多 app， 可是呢这位林教授他就觉得，因为蓝牙音响呢，就是要拿来就是无线上网听音乐，那音乐 app 怎么会不关电源的事情？他可能这时候就已经觉得有一点，就是电源怎么用这种态度这样。嗯、<哼>然后在来回的过程中呢，这个、教授发现呢，哎，音响不能听的原因，可能是因为他没有花钱订阅 YouTube， 所以就是免费试用期结束了就不能听。但他觉得电源呢，其实可以在一开始就跟他讲说，哦，你有可能是因为 YouTube 免费试用到期，就不用让他一直在那边这样子问啊。然后之后店员呢就说。我们的产品主要消费者是四十岁以下的年轻人，然后当然就是这位。但因为这
0: 件事情呢没有前后脉络了<對>，我不太知道他们经历了什么样的对话，所以有点难判断。嗯、
1: 但是呢，林教授听了这一段对话，他就说他觉得他买了他们的东西就是顾客啊，那怎么会被这样子对待？而且因为那时候店里其实也没有别的客人，就只有他，那店员根本就没事做啊。我来问你问题，然后你立刻就拒点，我是不是根本就不想要帮我解决问题？反正后来呢，他就是又跟店员有了一些对话，让这一个林教授他就是觉得不被重视嘛。这这一件影响店的消费情。今天就差不多到这。他后来他又有,有提到他去另外一家音响店的消费经验，他觉得那一家音响店的服务品质比较好。我觉得还可能要补充说明一下，
0: 他在前面的那家店的时候，他其实提到说要教他使用什么串流 App， 但是那个林教授他其实听不是很懂，所以请店员写在纸条上给他。那店员有跟他讲说：“哎，你不能要求我做这些事情哦。”那这个林教授才说：“哎，我没有要求你啊、喔，我是我是请教你。”这个是他们在之前他觉得这个服务状态比较不好的店家，他对于整件事情的陈述大概。應是如此了哈。哦、然
1: 后后来呢，这个教授他要提到他去另一家音响店的消费经验，他就说呢那时候他跟朋友在那家店里面，哎、欸，也是听古典乐。店员呢本身也很沉醉，虽然说店员呢也不知道演奏者是谁，他跟他朋友呢在那家店里面呢混了半个小时才走。离开的时候呢，朋友就说：“哎、欸，这样子你不会觉得很不好意思吗？”然后这教授就回朋友说：“哦、喔，因为疫情期间，反正店里也很冷清啊。那店员闲着也是闲着，不然大家就是聊聊。而且呢，他觉得这家店的店员卖音响也要懂得欣赏音乐。”然后相对的，就是另一家的店员，就是他前面有不好经验的那一家的店员，觉得音乐就是音乐，音响就是音响，他觉得这两者无关，等于说是拿他在这一家音响店的消费经验跟前一家做一个对比。
0: 其实这件事情，我觉得最奇怪的一件事，就是他居然在我的朋友圈当中是一个爆红文章，很多人都在分享，而且很多人都对针对这件事情写了长篇大论。嗯、没错，没错。那风向主要是针对觉得这个林性教授呢，就是很
1: 鲁枭
0: ，很鲁枭、嗯、啊，不是一个很好的消费者，嗯、然后没有跟上时代，各式各样的批评了哈。对，那这个林性教授呢，其实。我猜你一定不知道他是谁，
1: 我不知道哎、欸
0: ，在我那个年代，九零年代长大的小孩，他的名字可是如雷贯耳哦，真的，啊，他名叫林芳梅哦，林芳梅教授呢，如果你以前小时候你是对于社会学、女性主义、性别意识这些题目呢都非常有兴趣的话，嗯，你一定听过林芳梅的名字。他在媒体上发表很多文章，也写过很多书，这些书呢，对于当时刚刚解严的那种年轻人的思潮来说，造成了非常大的一个影响，哦、所以他其实是一个非常重要的学者，嗯，只是他现在当然年纪也。不小，我是在九零年代读大学、读高中的时候呢，读他的文章。嗯、<哼>那个时候他就已经是个知名的文人了。哦、那你想想看，他现在年纪到底有多少？显然就是一个，我想说是一个阿妈吉的老太太、嗯、也不为过了哈。嗯、但我觉得其实这件事情其实一个很有趣的点是，今天假如是发生在九零年代，或者是西元两千年左右好了。假设是一个老阿贝，他去买随身听，嗯，遇到了一些消费者纠纷，譬如说他觉得呃服务员的服务不好，你觉得会引起这样的轩然大波吗？不会，其实不会。嗯，在。以前那个时代，因为不会有人上网去公审，所以根本没有人在乎这样的事情。只是在二十年后，我觉得现在这个时代，因为大家已经生活都非常依附于网络之上，任何大小事都要上网的结果，所以大家突然间听到一点点，哎、欸，怎么有一个 o K 这么烦的时候，大家突然之间纷纷跳出来踏伐他说：“哎、欸，你这个……我甚至还有看到有人叫他老妖婆
1: ，哈，很坏、欸！哎，干嘛要这样？”
0: 对我，我心里是想说，有这个必要吗？对啊。但是问题是，如果今天是发生在二十年前，有一个老阿伯。他走进一个电子卖场，嗯，没有得到他想要的服务，他会把这个事情抛在网络上吗？<笑>不会，他会跟他的亲朋好友抱怨这件事情。<对>抱怨完了，这件事情就算了。他可能会影响到，就是他身边的亲朋好友，使他们以后决定不要再去这家店消费。但是这也不过就是最大的伤害了。嗯、可是现在这个时代，我们可以说，其实这个林教授呢，他的社群使用习惯已经数位化了，嗯、所以他会上 Facebook 发文。可他的心态没有跟上这个数位的时代，嗯、所以他没有意料到，其实即便是一个他觉得很普通的，就像是我跟我亲朋好友。在那边抱怨事情，哦、他都可能会让这个议题变得公共化。对，所以我觉得这就是这个时代，我觉得有一点点变态的地方。嗯、在我的观点啊，就林芳梅教授他的抱怨也没有到非常的不合理，嗯、因为他想要的不过就
1: 是一个非常亲切的服务。对，我我想问你，哎、欸，对啊，因为他就是不知道嘛，嗯、然后他就是鼓起勇气去问了嘛。<對>那你为什么要？啊、因为我有看到有一些人他们就是在说，这种东西都发明几年了啊，然后这个老人还不会用，那是自己的问题，自己不去学习。我觉得这种想法有点太刻薄。我
0: 每次遇到这种网络上的纠纷的时候，我都问一个问题：，嗯嗯、你现实生活中如果你也会这么做，那就表示你在网络上也可以这么做；，如果你现实生活中不会做，那你在网络上就不应该这么做。嗯、那我,我今天我很确定知道一件事情：，如果我今天走在路上，嗯，我们不是常说台湾最美的风景就是人很好吗？对不对？對其实如果今天有一个老先生或一个老太太问你说：“哎、欸，我家的这个音响哈都不知道要怎么用。”你如果刚好没事干，嗯，你就会帮他用。对，<笑>对、啊，这不是。最正常的一件事情對啊，虽然这件事情的确不是一个义务，嗯，我觉得消费者的确没有权利要求一定要得到这个服务，没错，沒可是这么做并没有错
1: 。这个故事一直让我想到我爸，因为我爸就是很晚才开始用智慧型手机，然后因为他开始学用智慧型手机的时候，我们家就是刚好三个小孩都不在家，所以我爸只能就是要么就是问朋友，然后要么就是自己想办法。然后那时候他很想买赖贴图，可是他不知道要怎么用，然后我们就有跟他说：“哦，你那个就是要出值点数，然后要花钱买。”他说：“哦，要花钱买哦。” you 他很可爱，他就是拿着一千块，然后去 Seven e l 跟店员说他要买贴图，然后<笑>然后就是还蛮感谢那个店员，因为那个店员他就是虽然他也不需要负责，就是帮我爸解决任何赖的问题，可那个店员他就是很 nice 的跟他说，你这个要怎么用，你要去处置，然后你要直接用 app 购买。我爸之后才学会买贴图，哇哦，对，然后之后我爸有一些问题什么的，他就是也会去比如说家附近的通讯行问，然后我就是觉得你爸很烦，<笑>就是我就是觉得就是有时候。社会需要一些这种比较愿意帮助人的人。因为有些老人他真的就是不会。好啦，我希望这些人都好人有好报。对
0: 啊，这真的不是他的工作。对，而且你做这件事情哦、喔，坦白讲，可能会发生一个状况，像你爸这个，嗯、他发现哎、欸，我家楼下的 s e v e l e v e 店员人很 nice，、欸、<笑>以后只要看到你，他就会把手机掏出来。哎<笑>、欸，我真是有一个新的问题哈、喔。<笑>我这边有一个 Only Face 的网站，我看到有一个女生，那个图很可爱，我想要订阅她的服务，她说需要什么九点九块美金才能够解锁她的裸照。这樣真的是会有点困扰。<笑>
1: 请他回家自己问自己的小孩。<笑><笑>那我就觉得就是能帮助就帮助，对啊，也不是一件很差的事情、啊。所以我，我我
0: 对于这个网络上突然排山倒海来的恶意，我突然有一种嗯
1: ，干嘛？对啊，有必要吗對、啊？大家为什么这么生气？不
0: 用，<笑>这小事情啊，真的是很小很小的事情。<的>对，
1: 好了，就这样，就是这样哦。因为讲到这个时代的东西，我前几天刚好看到一个很有趣的，就是有人说任天堂为了要避免他们的游戏的那个卡带被小朋友吞进去。所以他们就是有在上面涂一层苦味剂
0: 。我的天呐、啊！你现在买台积电还来得及哦
1: ？<笑>真假？我完全不知道、欸。哎、欸，这个是之前
0: 很红的新闻哎、欸，真的、哦。而且我跟你讲，因为之前大概是在 Switch 刚出，可能是二零一六一七年的时候，嗯、任天堂还特别有宣传过这件事。哦是啊、所以那那一时那一瞬间，你知道吗？全世界的人都在做各种迷因啊，讲、哦、任天堂的那个卡带到底有多苦这件事情。哦啊、更好笑的事情是，那个时候的 YouTuber。比如说，啾啾写有拍这影片，解释那个苦味剂的成分到底是什么，为什么会那么苦。然后台湾不是常常会有一些那种 YouTuber 强调很有种啊，做疯狂实验那种，都在尝试去舔那个苦味剂，是啊，然后尝试表现出就是干这个有够苦的，什么世界上最苦的物质，哇，舔了以后整个眉头都皱起来，整个胃口都没了，对，对，类，他们都在讲这些，所以那是当年很红的一个话题。嗯，这件事情很好笑的事情是，任天堂当时是要宣传说，哎，你们绝对不可以吃这个。的东西，嗯，因为真心糖卡带很小嘛，很、嗯、怕小孩子哈会把东西一直往嘴巴里塞、啊、對對對吞进去，对身体不好，嗯、所以他才涂苦味剂，希望就是小朋友呢舔到的时候，就立刻把它吐出来，就说，呃，这什么东西？嗯、所以他是要叫你不要吃真心糖，堂已经叫你不要吃了
1: ，但人就是贱，<實>对，<笑>网络上每个人都在吃，<對>因为我去查了一下，虾皮就是有人在卖那种二手游戏片，还会特地强调这个是无舔版，就是没有舔过的版本，白痴啊、喔，<笑>真的有哎、欸，我我我现在。才发现这些事情，然后我就大受打击。我想说，怎么会有这种事情
0: ？<笑>所以你知道，你现在还可以买台积电吗？我现在还可以
1: 买台积电。<笑>下一则新闻呢？下一则新闻就是小小兵。哎、欸，你有看过《小小兵》？当然有啊，怎么会没看过、欸？你怎么会有看过《小小兵》？哦，我为什么会
0: 没看过？他本来是另外一部什么 Desp、呃《Despicable
1: 》的神偷奶爸，在《
0: 神偷奶爸》里面的一个算是一个配角，但是因为太可爱了，呃、所以后来变成算国际间蛮红的一个 IP、呃。嗯，然后他有出很多周边的商品，甚至于还有出自己的独立电影
1: 。最近就是这个小小兵的独立电影的第二集，在国外已经上映，可是台湾我记得要到七月中左右才会上映。在英国出现了一个奇怪的趋势，那个趋势呢叫做 Hashtag Gentle。Ions, 就是呃，绅士小小兵，应该是这样反的在 t i 上面呢，有影片就是有一群年轻人，他们就是会比如说二三十个人这样，然后一起买票去电影院看小小兵。可能他们呢有 dress code， 就是他们会穿着西装进去电影院看。他们应该是在那个把 cosplay 里面那个叫什么格鲁的人吧？格鲁，而且他们其实会进去里面不是会鼓掌吗？欢呼，嗯嗯、其实也是在模
0: 仿格鲁的动作，因为格鲁他有一个独特的拍手的姿势、嗯嗯。
1: 对，然后反正就是这群年轻人，他们就是会穿着西装进去电影院，会就是比如说拍手啊，欢呼，然后目前。前有有两种情况，一种情况是这群年轻人就是只会在放映前跟放映结束做这些事情，可是呢，也有一些比较失控的年轻人，他们甚至会在放映的过程中就,就大呼小叫，然后甚至有些人还会就是呃朝银幕丢东西啊，然后或者是冲向银幕前面，就是扰乱电影院的秩序。嗯，所以呢，其实像比如说英国跟西岛上有一个唯一一家的电影院，他们就是完全暂停这一部动画上映，因为那些年轻人在放映过程中闹事，导致他们就是必须要对那一场的顾客全额退费。损失已经太惨，总算他们干脆把那个动画下架，然后甚至就是英国有些电影院说，你穿着西装，可是你没有成人陪伴，你不能看，然后甚至有更严格，就是你只要穿着西装，你就是会被禁止入内。这
0: 你知道有部电影叫《Rocky Horror Show》吗？
1: 哦，洛基恐怖秀，洛基恐怖秀有啊。然
0: 每年台湾的那个什么呃，奇幻影展，奇幻影展其实都会播放午夜场。嗯、然后呢，其实都是欢迎大家做互动的。没错，没错，没错。呃 ，Rocky Horror Show， 因为当年其实有一些所谓的那种呃 ，Cold Film，Cold Film 要怎么翻啊？邪
1: 典，邪典。对
0: ，邪典电影有时候可能是导演有意识的想要拍一些怪东西，对。但也可能是他本来想要拍一个好东西，嗯、可是因为他的品味太特别了，不知不觉变成一个怪东西。拍出了怪东西之后，很多观众他们觉得这东西
1: 太赞了，太赞了，他已经。超越好跟坏的
0: 标准，对<笑>对对对对，它就是单纯的，就是哇、哦、怎么会有人可以想出这样的东西来？对，因为很多电影，假设是一个普通的好莱坞的这个暑期动作大片，嗯、我知道开头，知道结局之后，你就不会想要二刷了，嗯、因为它的结构是很单纯的。可是像这种 Cold Film， 因为很多人只是觉得它的气氛很特别，嗯、所以导致有些人会一刷、二刷，甚至十刷、二十刷。没错，他单纯只是觉得说，哇，这看电影的过程让他觉得非常的有趣。没错，他甚至于慢慢因此连带的产生了想要跟电影互动的兴趣。像是 Rocky Horror Show， 他甚至会在字幕上直接讲说，在这里要记得鼓掌。然后这里呢，你要把你手上的手套丢到那个荧幕上。然后是
1: 什么？这里你要站起来，然后你要做什么动作？你要跟着跳舞。欸、對對对对他各
0: 种。当然的，如果今天是在普通的电影活动当中做这件事情，可能会影响到旁边的观众。嗯、可是如果今天电影进场的时候就已经主动告知你，就是说这个是一个互动场，大家就会觉得很开放。对对,对，我们就会尽情的做这件事情嘛。嗯、其实这个就是 Rocky Horror Show 他一个呃特色，算是一个很大的特色。嗯、所以你知道像。那个之前我们在看有一部电影，我们像那个叫什么？我想看《波西米亚狂想曲》啊啊啊！你有去看过吗？没有哎。那你知道《波西米亚狂想曲》吗？我知道，他是在讲皇后乐团的那个故事啊哈。它就有分卡拉 OK 场跟非卡拉 OK 场，
1: 拉拉类也有。对
0: ，哎，我跟你讲，我就是去看卡拉 OK 场，我拉了，超爽的，真的超爽，因为就是直接就是跟着大神唱，对，而且他直接还会有那个小圆点，你知道吗？唱歌的时候你就跟着一起唱，没错。像譬如说像《波西米亚狂》。广场曲的卡拉 OK 场，坤有一首歌，它的节奏是这样：噔噔
1: 噔噔噔
0: 在那个卡拉 OK 场里面，全部人就一起跺地，一起鼓掌，呃、好
1: 爽哦，
0: 非常爽。所以我觉得，其实你知道吗？我觉得英国这些电影院，他当他发现有像这样的一个流行趋势出现的时候，他就因此阻止大家去看，甚至于关闭电影院，甚至不让他上映。他
1: 们错失良机。对
0: 他们应该要做一件事情，嗯，区隔出互动场
1: 。哦，
0: 我相信绝大多数的青少年，他们也只是想参与网络上的流行活动。对，只是每个人衍生出很多种不同互动的方式。有的人可能只有在开场跟结尾，所以比较不影响啊；有的人就是从头到尾都不停的叫嚣，会开始失控。对，但不论怎么样。如果今天这个文化已经建立了，那不如让他们就去一些特定的场次去做这件事情。对啊
1: ，这样不是很开心对啊，这样大家都开心。
0: <笑>对，事实上，其实我觉得像前阵子，呃，台南不是办僵尸展嘛，嗯，他就有特别讲说不可以 cosplay 啊，所以其实导致就是像呃，之前有网红 cosplay 走进去，结果后来就引发了一些负面的声浪。嗯，其实我觉得这也是蛮可惜的一件事情，因为我们后来在当下看到的是，其实有一个女网红，她是穿僵尸服，嗯，然后呢走进去，那你知道女性网红多少？可能会展露一下自己这个骄傲的部分，对骄傲的部分。那所以因此引起了很多挞伐。可是同一时间，眼球中央电视台的视网膜，嗯、他也有去，往往是他穿道士还是神父的服装，嗯哦、好像是神父、哦、然后走进去，可是完全没有任何的问题，没有人批评他。所以你怎么界定什么叫做 cosplay 的服装？他穿的也不是日常的服装吗？还是你认为神父的服装算是很正常的服装？嗯，这是一个超级奇怪的一个评段的一个标准。啊、我觉得，与其说你在这里排斥所有的这种 cosplay 的行为，不如就是直接把这个变成是整体文化的一部分。嗯，不是大家都比较开心嘛？
1: 因为你刚刚讲到 cosplay， 我就想到一个东，就是呢，因为香港呢最近要办一个呃动漫电玩节，官方呢就有给出 cosplay 的装扮规则及建议。这个听起来其实。就有点不对劲，就是为什么时候开始 cosplay 要有这一些规则？反正它的规则就有点类似，比如说你不能穿着露出胸部下侧的服装，你也不能穿着可以透视或是直接看到内衣裤的服装。那如果呢，你的下身，比如说裙子太短，或者是坐下的时候可能会被看到内裤，那你要穿着安全裤或者是丝袜。那如果呢，你的腿部呢要露出很多的部分的时候，就是如果你你要露腿的时候，建议你要穿着丝袜或是裤袜。如果呢，你要穿穿露出的尺度比较大的服装，建议你呢在没有拍摄的时候要穿着外套。至于男性哦，他就说男性没有设上半身的服装限制，只有就是你下半身的服装覆盖范围要大于三角裤，就这样。<笑>然后反正底下因为很多香港人就在留说哇，现在香港真的是自由啦什么，<笑><笑>就有点在嘲讽、欸。我跟你讲，我觉得
0: 这这个规则里面，我觉得最离谱的是这个，<麼>请勿穿着露出胸部下侧，就所谓的南半球的服装。但它有一个附注哦、喔，嗯、如果你真的有需要的话，可以使用假体。你知道假体是什么意思吗
1: ？就是假的胸部，不是吗？对，对啊。他也就是说，你知道吗
0: ？他的意思就是说你露出你自己的胸部的下半球，因为的确有一些动漫化的角色，他为了强调性感的要素，下半球就是南半球的部分，哎。我刚讲的下半圈就是乳房的下半圆。那他的意思就是说，如果你要扮这些角色，你要符合那个真实的感觉的话，你不可以露自己的。啊、但你可以装一个假胸部上去，然后露那个假的那个胸部下面。啊、我我就问你，问你这差别到底在哪里？啊、一样都是露了。这就好像我也常常分不清楚比基尼跟内裤的差别到底是什么。<笑>就是有些人比基尼露到一个不行，布料超级少的。对。但内裤呢，露到一点黑色的部分，就一副哎呦好
1: 色哦、喔。对
0: 、啊啊、我,我差别在哪里？这个最主要是我觉得这个东西的标准让人觉得匪夷所思啊！哈，你不知道他到底为什么要设计这样的规则。嗯、其实日本这几年呢，因为大尺度的 cosplay， 其实也越来越多人在做。然后以前可能都是一些在室内的摄影会才会有的这种非常暴露的穿着，嗯、现在你可能在秋叶园或者是在一些动漫化的场合都可以看得到，那会吸引非常多人围观拍照，所以也常常会有媒体在讨论这个问题，说：“哎，我们是不是要针对这个问题呢做一些管理？”嗯、不过到目前为止，我认为其实针对 cosplay， 我觉得最合理的管理规范就是不要影响到其他人。对啊，所以在 cosplay 圈圈会有一些规范，比如说不要在厕所换衣服
1: 哦，嗯，就是那种内规。对对对对对，呃、就为什么
0: ？因为你等于是你在占用别人的使用厕所的权利，或者是说你可能 cosplay 的服装不要在公开的场合穿着，就是你是到会场之后、哦、有各种这方面的一些小小规则了。嗯、但是我觉得规则背后的意思都很简单，嗯，就是不要影响到大家的生活。
1: 对、嗯，好啦，就这样。嗯，好，下一则新闻呢？下一则新闻就是因为美国前一阵子不是有推翻那一个保障女性堕胎权的罗素韦德案吗？哎、欸，我
0: 先解释一下什么是罗素韦德案，就是说其实是在大概可能是七零年代的。时。之后呢？他这个罗素·韦德不是一个人，对罗控诉韦德，对对对，罗是一个女生啊，韦德是一个男的哦，大家大概是这样讲。他有点是是想要主张一件事情，就是堕胎是个人的隐私权，希望要在宪法层级上保障，就是女性可以决定，就是说我要堕胎，没错的自由。因为美国下放制定法律也权限到各个州，所以有些州比较保守，他可能会觉得说哇，除非是很极端的情况，不然的话你不可以堕胎。但是米斯他觉得说，哎，没有啊，堕胎是我的问题啊，我想要做就做嘛。简单讲就是说，那个宪法判决。的最后决定，其中一个很重要的原则是在说，那个婴儿是否可以在母体外自行生存。就是如果今天这个小孩已经成长到，即便他还没分娩，但成长到就是你把他取出来，他在外面也可以自行活下来的情况底下的话，就视之为是真实存在的人类，你就不可以随便剁掉他。但是在那之前，哦，都是可以让妈妈去决定的。大概是这样，这是罗素韦德案。嗯，但是最近正好因为、呃、美国的这个大法官呢推翻了这个决定，他们觉得就是说以后就再也没有这一个保障，嗯、所以各州就可以重新制定自己针对这个堕胎的法规。没错<錯>，嗯，好
1: 。然后呢，就是啊，我刚刚讲到那一个由他州的众议员也是共和党籍的一个议员呢，他立身比他就有在自己的新闻发布会上，那、啊、先
0: 要解解释一下，嗯、他是反堕胎阵营的，他认为
1: 堕胎就是不怎么可以想堕就堕，啊、<後>麼这是杀人类似这样，對對對對他
0: 是这种的，对
1: ，他讲了接下来这一段话呢，后续在社群上面其实引起相当大的争议。他就在记者会上面说：“我其实相信女性呢有足够的能力可以控制自己，有足够的能力可以控制说男性呢何时可以在体内射精，以及女性呢也可以控制精液的进入量。”然后他讲这句话就是被截到那个推特上面，然后大家就哇就觉得哇你在讲什么
0: ？如果有人可以做到这件事情的话，这个女生可以得到一座金曲奖。<笑>精益的精，<笑>然后,然後取,取用的取，對對對對精取奖。不过我觉得这个哈，因为翻译写的不是很好，我觉得很多人可能会误会他的意思。嗯、我后来去查原文，嗯、我才比较知道哦，因为他想表达这个意思。嗯、他的主张是这样，就是说那时候有人质疑他说，因为他反堕胎嘛。所以有人就问他说：“哎、欸，干，那你这样是不是说觉得我们女生没有能力去掌控自己的身体？”那他就说：“我没有说女生没有能力掌控自己的身体，他指的是堕胎这件事情。嗯、我不能决定自己堕胎，所以支持堕胎的人就觉得说：难道我不能自己决定要怎么做吗？他们认为女生应该有权利掌控自己的身体。可是立生比在面对这个职业的时候，他就说：“我没有说女生没有能力掌控自己的身体啊，嗯、起码你可以掌控那个男生可不可以在你体内射精，嗯、或者是射多少精进来，这个你可以做得到。嗯”嗯、所以他的意思就是说。哎，欸、你如果不想堕胎的话。嗯你就不要让他射精啊、嗯！啊，就
1: 不要让他射在你里面很多啊！对啊，就你就控制
0: 一下嘛。他说这句话当然会引起很大的争议。第一个反对的点就是说，那我被强暴怎么办？对啊，他后来的确有解释啊，嗯、就是说啊，关于强暴这个问题哈，没有涵盖在我说法里面的、啊。而且我是强暴的话，当然是不得已嘛。对，然后他
1: 还说什么，啊、如果女性不幸被强暴的话，那由他中呢也有法律可以保护他们这样。
0: 对我认为这件事情，我相信他可能只是一时没有想到这个特例，嗯、不可能会有人支持说强暴的权利嘛。對,啊、对。但是问是，我觉得他也忽略了一个事实，就是说，现实生活中很多男生都声称他可以控制精液要不要射在里面。比如说，很多男生会答应说：“好，等一下控制射在外面。”结果不小心啊，我射出来了。这样的男生多不多？多如牛毛啊、呃！如果你做做做做做，还没有想射精，你就先拔出来，当然就很安全。可是那样不会很爽，对不对？所以你一定是做做做做做在快要射精的时候要拿出来。可是你什么叫做快要射精？让男生从。零到有的那一瞬间，加速超级快的，你懂我的意思吗？<笑> uh, 简直就像是开一台目前科技最佳先进的跑车一样，零到一百可能只要两秒钟啊，你知道吗？廖老大的车子，<笑><笑>那过程很快的。有的人才正在想说，我好像要到了，你拿出来那瞬间的时候，你已经射出来了，所以你是无法控制的，这也是有可能。所以很多人他嘴巴上说好，我射在外面，但他最后还是会忍不住觉得射在里面感觉比较爽，所以他才会做这样的事情，就是有人会想要做这件事。好的所以，我刚刚在跟携手群啊讨论这一则新闻的时候，嗯，我啊老 K 啊杰克啊，我们都讨论很开心，因为在讨论射精，然后我们讨论大概快二十分钟，我后来发现有一个人从头到尾没讲话，<笑>就是大可爱，<笑><笑><笑>然后我后来忍不住看了一下大可爱，大可爱就说：“我静静的看着你们装逼。”有一股淡淡的哀伤，所以，我我只是要讲啊，就是说有很
1: 多无法控制的情况。
0: 对，所以我觉得这个议员呢，他讲的好像很简单，但是他不完全是女生的责任，其实很多时候是在男生的身上。所以他说，女生难道不能够掌控自己的身体吗？哦，我可以控制，叫人家可不可以让我在我体内射精啊？这其实非常一厢情愿的说法，因为在这个世界上哦，很多女生的麻烦其实也是男生造成的。所以男生在这个地方呢，
1: 不要在那指指点点。对
0: 对对。对，就这个意思哈。
1: 最后一则新闻，我觉得最后一则新闻有一点点像我是混蛋吗？有一个男网友就说，他的朋友一家人邀请他们一家一起去爬雪山，东风一日来回。他们就是分成两队，然后一队是这个原坡一家四口，就是夫妻跟两个小孩这样。他朋友一家人呢，也是夫妻两个小孩，只是有外佣。你要不要就你这两家人就用个代号，一家叫 A， 一家叫 B。好，袁坡是 A 家，对，<後>原坡是 A 家。然后呢，另外一家人呢是 B 家，对对，对，对。然后出发的前一天呢 ，B 家的女主人呢刚好说。哦，因为我想要跟我朋友单攻雪山主峰，然后这个 A 家的元婆她觉得没关系，反正呢 B 家还有爸爸跟外佣嘛，那这样平均下来刚好一人雇一个小。哎、欸，这个要稍微
0: 提一下，因为他们并不是去爬什么焦山、嗯、什么阳明山啊、山，就是那种爬好玩的，不是？<對>他们是
1: 爬是真的有一点
0: 难度的山，是是很哈扣。啊，因为他们正好都有带年纪比较小的小朋友，对，所以他们才会觉得说至少哈、哦、要有大
1: 人照顾，对，而且
0: 大人至少是一个雇一个，可是没想到<對> B 家的女主人她突然临时说，哎、欸，我想要。单工，我想要单工。哎、欸，单工其实，在登山的过程当中呢，算是难度比较高的，对，也需要准备比较多的一些装备。没错<錯>，但是根据 A 家的这个原 PO 的说法哈，他说当时呢，因为 B 家的太太想要做单工这件事情的时候，因为装备准备不及，所以他们还大家一起凑了一些东西给他，让他带上山。嗯、所以就说，其实这个太太呢是在一个准备不是很齐全，就是离真的很临时起意、哦、很,突很突然的去做了这件事情，嗯，使得这个 B 家呢就只剩下
1: 爸爸跟外
0: 佣两个人
1: 。对，好，麻反烦反呢，就是总共呢，就是一个人雇一个小孩。就出发当天呢 ，B 家的爸爸呢，在出发前呢，就是带着外佣跟儿子说：“哎、欸，我们想要回营区拿那个入园证，所以他们就先回营区嘛。兩邊”两边呢约好说中午在哭坡，哭坡就是一个，反正就是山上的一一段，然后那一段可能就是特别的艰难困苦。他们就约好说中午我们在哭坡一起吃午餐哦、喔。然后因为那时候 B 家的妹妹跟袁坡家就是 A 家的小孩是一起玩，所以 B 家的妹妹呢就被 A 家带走，带着一起走。
0: 就是这个 A 家的爸妈呢，带着他们自己本身的两个小孩之外，再,再多带了一个 B 家的小女儿，
1: <笑>没错，变成两个大人三个小孩的状况。嗯，后来他们就前往库坡。可是前往库坡的路上呢 ，B 家的爸爸不是说要会面吗？对他电话都不接不回，好像
0: 好几个小时都没有回任何的电话，对<笑>、嗯，联络不上，所以他们就觉得很担心，说：“哎、欸，到底你是要来还是不要来、啊？”对
1: ，所以呢，就是 A 家一家四口，然后加对方的妹妹，他们还要两个大人哄三个小孩啊，然后沿途还要帮那个 B。家。家的美眉就帮他按摩，因为美眉可能也爬不动。到达哭坡之后呢 ，B 家的妹妹已经走不动了。B 家的那个爸爸当然就是要上山接自己的小孩嘛。可是呢，等 B 家的爸爸上来之后呢，应该也是三到四个小时之后。而且因为那时候云层很厚，他们担心等下就会下雨。那如果下雨，就第一可能也不好爬；第二就是你可能要搞很久，到最后呢，可能要在天黑的时候才能下山。所以呢，最后呢，这个原坡就是 A 家做了一个决定，他他们决定呢，留一些食物、保暖衣物跟雨衣被 B 家的妹妹，把 B 家的妹妹安排在一棵树下面休息，还把手机留给她。让 B 家的妹妹可以每三十分钟跟外佣联络一次。A 家一家四口，他们就直接以最快的速度呢，要冲一趟东峰，然后折回来的时候，再顺便来接 B 家的妹妹下山。结果呢 ，A 家呢爬到一半的时候，外佣突然打电话来说：“哦 ，B 家的爸爸要求妹妹哦自己往回走。<笑>”然后反正就是他要求自己的小孩往回走。然后 B 家的爸爸呢会从登山口上来。所以,所以其实要稍微解释一下这个转折哈、嗯哦。B 家的妈妈
0: 先去登峰了嘛，嗯，然后呢，爸爸则是跟外佣，然后还有带着一个小儿子回。到营区，对。然后这个时候呢，他们一直都以为就是 A 家的父母会好好照顾好他们的小孩，没错没错。但是没想到呢 ，A 家的父母，因为他们自己也想要带他们的小孩去登顶，他们觉得说登顶也是一个完成一个成就。因为他们有提到一件事情，就是说他们好像有设定一个，只要成功攻顶之后会给一个奖励。哦、那他还可以感觉到他们家的小孩呢，也对这个奖励跃跃欲试。哦嗯、所以他们就觉得说，哎。不想让小孩失望，所以他们想要带着小孩，就直接去攻个顶再说。不得已就把 B 家的小女儿留在那里。那结果呢 ？B 家的爸爸在园区。然后呢，在电话里面听到说，哈，居然 A 家把我的小孩留在那个原地，他就说，呃、你们怎么可以把小孩单独留在山上？多危险的一件事情啊！他勃然大怒，所以才只好跟他讲说，好，爸爸本来没有要上去，他已经留在营区了。<對 S 1> 他决定说，我现在上去接你，嗯、可是为了节省时间，你也同时从那个地方寻原路走下来。对 ，A 家爸爸想说，你怎么可以让小女孩自己从山上走下来？虽然不是他女
1: 儿，对他觉得说，哎，啥意
0: 思？<笑>他觉得这这个太危险了吧？对啊，然后他就只好放下他自己的小孩，于、嗯、是又冲回来带那个小女孩。嗯，就没想到他走到原地的时候，小女孩真的已经离开了。嗯，不过幸好的是没有发生任何意外。逼家的爸爸其实有接到那个女儿，没错<錯>，然后把她带回营区。对，所以就说其实这个过程没有发生任何的伤害。没错<錯>，不幸中的大幸。对，可是这两家人呢，本来是好朋友，显然就是撕破脸了，因为。B 家回去之后就决定要告 A 家，那 A 家的爸爸就觉得很委屈，就觉得说，嗯，难道我有错吗？啊、我是混蛋吗？于是就发文，然后讲说我要被告了。嗯、那觉得大家有什么想法？
1: 对，而且因为那个 B 家他是要告 A 家遗弃小孩，<笑>因为那个 A 家可能就觉得莫名其妙，因为本来就是说大家要一起，然后你们突然就是在出发前又说一一个想要自己单工，然后出发当天又说哦，爸爸跟外公回营区没有要回来，就是我我我哪有做错什么事情？的这种感觉
0: ，但你知道，我看到这个新闻的时候，我第一个想法是：爸爸跟外佣回去到底在干嘛<錯>
1: ？<笑>就是他们为什么回去也没有回
0: 来？<笑>到底在忙什么？<笑>好了，没有了，我这是开玩笑，<好>因为这个是个真实才刚刚发生的事情，<錯>而且我相信他们心里都受到很多的打击。嗯、可是，我觉得这边最大的问题是在说 ，B 加控告 A 加遗弃小孩的同时，事实上他们一开始就把他们的小孩给遗下了。啊、然后，所以我心里就是说，其实这个故事最离谱的一个点是从头到尾都是焦点。嗯，每一个地方都是焦点，就像是你在家里面，然后你在打电动，就快要打魔王，你快要破关了。这个时候，你的老婆突然间跑进来跟你讲说：“哎、欸，你要记得去洗碗哦，碗已经放在那边好几个小时了，你赶快去洗一下。”哦，但是你这时候你就觉得说，干，我想要先打完再讲。于是你就很坚持，然后终于打完魔王。你正要去洗碗的时候，你发现你老婆已经生气了。但是你心里想啊，早知道我就先洗碗好了。其实魔王这个哈，又不是玩 online game， 我可以按暂停啊，嗯、按暂停洗个碗又怎么样，就不会老婆生气了。这个时候你才突然意识到，我刚刚不知道在坚持什么
1: 啊，
0: 你知道吗？他们就是那个不知道在坚持什么状况。啊、B 家的妈妈一开始说要去单工、嗯、，OK， 你明明就没有准备好，但是你硬要去单工。好了，算了，算了，你可能觉得你就是做得到，嗯、但你就去做吧。啊！但是你真的这个时候呢 ？B 家的爸爸，他却选择把他的小孩托付给 A 家，看起来好像很在乎他的小孩，可他却选择把他的小孩交付给 A 家的爸爸妈妈，然后走了之后又没有回来，中间也没有主动的联络。没错，那到底是发生了什么事情？你到底真的有把这件事情放在心上吗？那这个时候我们回到 A 家的身上 ，A 家呢，他们其实要多照顾一个小孩是有点倒霉，可是老实讲，你也可以说不要，也就罢了。但你都收了，你都做了这件事情，我觉得这个时候就是对小孩一个很重要的一个机会。教育的时刻，什么叫做重要的事情、非做不可的事情？哦呃、他们却做了一个很错误的选择。嗯、你知道，山就在那里，他不管怎么样都不会走的。嗯
1: 、你也可以之后来，他还是
0: 会在。但是问题是，如果今天那个小孩不幸发生这个意外，哦、他是不可改变的。对，所以今天我觉得，如果是 A 家的父母的话，在这个时间点，我觉得他必须要做一个很艰难的决定。那个决决定就叫做：哎，今天真的不得已。嗯、我们必须要照顾这个小朋友。嗯、但是。照顾朋友也是很重要的一件事情，<对>所以，我们今天就到此为止，我们以后再来爬。今天没有攻顶，但是我们做了一件很好的事情，就是成功的把这个小美眉给带回去，嗯、所以，我们还是要值得给自己一个鼓励。没错，如果他能够做这件事情的话，我觉得也算是一个很好的教育机会。嗯，可他却没有做这件事情，所以，我觉得只能说，我觉得人有的时候，在一个激情的当下，常常真的都会忘记了，什么叫做重要的事情。嗯、没错，忍不住做了自己。最想做的事情，它不过就是自私这种心情的体现而已。好了，好<哈>，以上就是这样。但我自己，我一定要讲一件事，什么？为什么这个礼拜你你讲的新闻都好主流？全部都是那种在各种那种微博的那种网络社团就会分享到爆的文章。你以前都会讲一些什么中国啊、什么巴西啊、然后美国啊，很多人都没有听过的一些怪异故事。但这一集怎么几
1: 乎都是那种在网络上传到爆的内容啊？有吗？有几乎吗？因为我有时候会调整一下，因为我有时候会怕有一些集数可能讲得太小众的东西。好，怎样？我只能说这
0: 一集，如果我来为他下一个主题的话，我会说叫做“主流零”
1: 。什么啦？啊，什麼,什么东西
0: ？<笑>東西百灵果才不会讲这个。他说：“刚刚东叶说，你们这一集是在录百灵果，百灵果不会讲这个。”对呀。哎哎哎！所以节目的最后不要忘了跟大家推荐的这个撒荷利亚森欧里昂净平衡洋甘菊控油系列，不论是男女呢，都可以轻松打理好整齐干净的形象，一起控油蓬松九九哦。你只要在官网结站的时候输入 Froggy 一九九 F, 9, f R O G G Y 一九九， 9, 立即享有一百九十九元的折扣。详细优惠呢，请见节目的资讯栏。耶， <Yeah. S 1> 谢谢我们的撒荷利亚。哎、欸，贝贝，拜拜，拜拜。觉得这一集可以吗？可以啊，不错。